0: Der Podcast, der Leben retten kann.
1: Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen im neuen Jahr, gesundes neues Jahr. Hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
0: Und Doc Falk. Pablo, wie war, wie war der Jahreswechsel für dich? Äh, gut, wunderbar. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe nicht extrem zugenommen. Oh, ich auch nicht. Das ist gut, ne? Ja. Wie hast du es gemacht? Und wie, wie,
1: wie angekündigt? Ich hab, äh,
0: Wenig gegessen, ja. <lacht> Soll manchmal helfen. <lacht> ich gucke gerade auf ein Foto von Gemüse in Instagram. <lacht> Health TV hat was gepostet in Instagram mit ganz viel buntem Gemüse. Also das ist doch mal ein schöner Einstieg.
1: Unser zukünftiger Arbeitgeber. Nein, also Zusammenarbeitspartner sozusagen ja, äh, Denn ja, mein ja. Arbeitgeber ist immer noch das Medik-Center, was uns hier auch sponsert Und da wollen wir uns natürlich wie immer bedanken Vielen Und Dank Vielen Dank. Medik-Center Nürnberg, ähm, coole Geschichte Und ähm, was wir mit dem Medik-Center zusammen gemacht haben Pablo, vielleicht stellst du es mal ein bisschen vor Was jetzt online ist seit Donnerstag
0: seit Donnerstag ist der also unser neuer Kanal ist, ist online, oder? Und da erwähnen wir das auch, meine dass wir von dass wir gesponsert werden von Medic Center. Genau, dieser Kanal um, ist
1: gesponsert vom Medic Center, der Docpod
0: Channel. Auf wir channeln jetzt, auch. wir
1: channeln und in der ersten Folge beziehungsweise in, in, im, im ersten Video, was äh, wir jetzt gepostet haben, was unter dem Docpod Kanal läuft, früher hieß das ja der nächste bitte haben wir eine ganz coole Rubrik entworfen. Und diese Rubrik heißt im Grunde DocPod Anatomie. Das ist super. Finde dem, ich ganz toll. ist super, ne? mit dem Professor Breuer. Das ist äh, einer der führenden Professoren hier in Erlangen in der Anatomie. Und der ist aber noch ganz jung und ganz hip und nett. Und der findet so neue Medien auch klasse. Und der hat uns die Möglichkeit gegeben, eine ganze Staffel bei ihm im Institut zu drehen und euch auch anatomische Exponate zu zeigen und zu erklären, wie so der Körper aufgebaut ist. Natürlich jetzt nicht, mhm. ähm, nicht unbedingt auf Uniniveau, sondern einfach so, dass es jeder, der nichts mit Medizin zu tun hat, der das nicht studieren will, sondern den es einfach interessiert,
0: mal versteht. Und das sind dann auch keine wilden äh, Plastinate wie von Gunther von Hagens, wer den noch kennt, diese Körperweltengeschichten, sondern die sind also nicht eingefärbt oder, oder plastiniert, sondern so, wie sie real sind in dem, in der Leiche, also in dem, in dem Organ, sieht er ja eher immer so ein bisschen gräulich aus. Ne? Aber das genau. kann man ja dann erklären, wie dann, es dann auch wirklich aussieht.
1: Genau, der Lars hat es im ersten Video auch so ein bisschen erklärt, wer eigentlich Körperspender wird und wie man Anatomen wird. Und ähm, dann war da noch die Dorina dabei eine eine Präparatorin, die was zum Beruf des Präparators erklärt hat, der ja jetzt auch nicht so häufig ist. Also, das war schon ziemlich klasse und es war sehr spannend auch für mich. Ich bin da ja, ich arbeite ja so ein bisschen im Anatomischen Institut nebenbei und ich finde es total cool, dieses, dieses Wissen, dieses ganz wichtige Wissen über Anatomie so ein bisschen weitergeben zu können. Das ist eine tolle Sache.
0: Ja, super. Nee, finde ich auch toll. Also, es ist für mich so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Du bist ja noch jünger, du, du bist noch ah. Ich bin noch ein paar Jahre jünger als du, Pablo. Und deshalb brauchst du noch anatomisches Wissen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, also schaut's euch mal an, auf YouTube einfach DocPod eingeben, da kommt ihr sofort auf den DogPod-Kanal. Und folgt uns, schaut die Videos an, da wird ganz viel Cooles neu dazukommen. Unter anderem auch ein Video, das wir nächste Woche drehen, wenn wir in Berlin sind. Da verraten wir jetzt noch gar nicht so viel drüber. Nur, dass wir eben nach Berlin fahren und da... Naja, wir werden euch einen, einen, einen guten Vlog präsentieren, wird bestimmt lustig. Das ja. heutige Thema, um jetzt mal wieder ähm, zum Doktor zurückzukommen, das hat mein Freund Pablo
0: vorgeschlagen und das lautet no goes in der Medizin, also was ist zu vermeiden? Da
1: bin ich sehr gespannt und kann dann auch ähm, gleich mal mit einer sehr interessanten Geschichte einsteigen. Ähm, mhm. Aber erst würde ich gern von dir erstmal einen Umriss hören, was du dir eigentlich darunter vorstellst, denn ich ähm, habe lange überlegt, was du so erzählen möchtest und ähm,
0: was, was bedeutet das? Nicht ist nichts eingefallen. Ja, genau, mir ja, ist nichts nicht eingefallen, wir <lacht> dürfen alles. Was meint ihr eigentlich, Herr ja, Aagemeyer? Also die, mir ist aufgefallen, dass, dass oft Patienten sich beklagen, einerseits über die Behandlung durch Ärzte, dass, dass die zu arrogant sind, zu überheblich oder nicht genug erklären, wenig sensibel sind, ähm, dass sie vielleicht sich benachteiligt fühlen, nicht nur die Wartezeiten im, 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 in der Praxis, aber vielleicht auch andere Benachteiligungen, vielleicht wegen einer Stigmatisierung, weil sie psychiatrisch krank sind. Oder dass die Ärzte keine Fehler eingestehen, wenn sie welche gemacht haben. Ja, wobei das, ähm, ja das wäre nur die Seite auch die Ärzte hat.
1: Ne?
0: Auch. Das können wir ja alles mal durchackern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Patienten, die No-Goes ähm, machen, sprich aggressiv verhalten, sich gegenüber, das war ja jetzt auch wieder ne, gegenüber äh, Rettungssanitätern oder Notärzten.
1: Ja, du, ähm, das ist nicht mal, gut. das muss nicht mal aggressives Verhalten sein. Das ist auch ganz oft so, dass Patienten zum Beispiel, ich sag mal, eine Anspruchshaltung haben, die zum Teil etwas übertrieben ist und das ist auch schwierig. Ne? Also mhm. ähm, es ist nicht nur der, die verbale oder körperliche Gewalt, die natürlich überhaupt nicht geht, also no goes, sondern es ist auch die ähm, die Überbeanspruchung. Ähm, ich würde gern dich fragen, weil als ich mit der ganzen Mediengeschichte angefangen habe, das ist jetzt mhm. 2012 oder 2013 war das, glaube ich, habe ich äh, hier in Erlangen speziell, ich sage jetzt mal, nicht nur Nicken der Anerkennung erfahren, sondern zum Teil auch, also wer sich mal bei meinem Buch, bei meinem allerersten Buch, was jetzt sehr populär war, dass ich kam, sah und intubierte, Wer sich ja. da auf Amazon mal die äh, Kritiken anschaut, der wird äh, viel Gutes sehen und äh, viel Schlechtes. Und so wurde das auch mhm. unter den Ärztekollegen äh, speziell jetzt bei mir diskutiert. Und mir wurde oft vorgeworfen, ja, das geht ja gar nicht. Ein Notarzt soll seine Arbeit machen und schweigen. Deswegen gleich am mhm. Anfang der Diskussion, Pablo, ist das für dich ein no go das, was wir tun, also wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht tun, aber warum betrachten das viele Menschen als No-Go, herzugehen und aus unserem Leben Geschichten nach außen zu erzählen, von mir aus auch damit Geld zu verdienen, denn das tun wir ja mit der Art und Weise, wie wir Medizin nach außen kommunizieren, das muss man gar nicht verheimlichen. Warum denken mhm. viele Menschen, ist das ein No-Go
0: und ist es das vielleicht sogar? Die Frage ist immer, wer, wer kritisiert? Nicht? Also das würde ich dann versuchen zu unterscheiden. Also wenn jetzt jemand, der vielleicht die Seriosität sehr hoch hängt und sagt, es ist unseriös, wenn man das so macht, wie wir das machen, oder wir sind zu einseitig oder zu kurz in der Darstellung, dann kann man das ja auch wohl so meinen und so vertreten andererseits sind wir ja kein ich sag mal wir sind ja kein, keine medizinische Behandlung also wir machen ja hier im Grunde genommen keine medizinische Behandlung wir können hier ruhig ich sag mal in Anführungsstrichen etwas unseriöser sein als in unserer ärztlichen Praxis am Patienten und ich glaube da müssen wir differenzieren und ich habe ich muss gestehen ich habe ja auch die Kritiken gelesen über dein Buch manchmal wir Amazon böse, ne? und böse ja auch also sozusagen die gönnen dir quasi nicht, dass du dich da, keine Ahnung, zwei Monate irgendwo eingesperrt hast und, und in die Tasten gehauen hast ähm, und dass die Leute das sogar kaufen und dass es sogar ein Bestseller ist. Also ich glaube, Neid ist so ein bisschen da so das Thema ähm, und, und äh, wenn mal ein Satz oder äh, überheblich rüberkommt oder klingt, das hat, ich bin es so in Erinnerung geblieben, dass einige sagten, das klingt etwas überheblich und selbstgerecht. Äh, was du da geschrieben hast, was ich eben nicht finde, ich habe es ja auch gelesen, ähm, dann ist es, glaube ich, da muss man sehr, sehr differenziert da rangehen und nicht pauschal versuchen zu, herauszufinden, warum der das so meint, der Kritiker.
1: Also ähm, Medizinkommunikation, äh, jedweder Art, finde ich, sollte viel mehr aus dieser äh, Schmuddelecke raus, rauskommen. Denn ich denke, was uns Ärzte in der Vergangenheit zumindest und vielleicht auch aktuell noch etwas immer so ein bisschen ähm, unpopulär dastehen lässt, ist so ein bisschen gerade wie du sagst, diese, diese Überheblichkeit, diese Arroganz, die nicht immer gerechtfertigt ist und was ich halt oder meine Überzeugung ist eben, dass die, das, was wir tun und das, was du tust, das, was wir hier mit dem Doktor tun, im Grunde die ähm, die die Medizin so ein bisschen auf Augenhöhe mit dem Patienten nach unten drücken soll, sozusagen. Also ich, ich sehe das ganz anders, ja. ich sehe das gar nicht arrogant, ich sehe es genau im Gegenteil. Ne?
0: Das ist ja auch so, sonst würden wir das ja nicht machen. Nicht? Also wir haben genug zu tun und äh, wir müssten das nicht tun, außer dass wir daran Spaß haben und Freude haben, äh, so über Medizin zu kommunizieren. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mit meinen Patienten da sitze, dass die unheimlich wissbegierig sind. Also die möchten ganz viel wissen über die medizinischen Sachverhalte. Das kann man nicht und so viel sagen, ich, in der kurzen Zeit, die wir haben. Genau, und du als Allgemeinmediziner hast wahrscheinlich fünf Minuten Zeit oder zehn und ich als Psychiater habe 20 Minuten oder eine Stunde höchstens und, und selbst eine Psychotherapie reicht oft nicht aus, Sach Sachverhalte zu erläutern und dafür... Dafür stehe ich auch, das jetzt über dieses, dieses Medium zu verbreiten, damit sich die Leute das anhören können, meinetwegen zweimal anhören können und, und äh, auch suchen können. Also wenn sie dann, weiß ich, denn, Herzinfarkt interessiert sind, dann da gucken. Und vielleicht sollten wir auch uns überlegen, auch die Themen wieder neu aufzugreifen, wenn sich da was Neues ergibt. Unbedingt. Um einfach die, die Kommunikation weiter auszubauen. Ähm, wir mal und das zu, ist halt das, das Schöne. Kommen wir mal zu
1: einem anderen, sehr schwierigen Thema. No-Go oder nicht. Ja. Ähm, vor kurzem ich, war hier, stand ich an der Anmeldung und habe da irgendwas rumorganisiert. Plötzlich hält mir die Martina, die medizinische Fachangestellte, muss ich jetzt richtig sagen, mhm. ja, darf man, Gottes Willen, äh, nicht falsch betiteln. Die, die Praxis, die, das heißt doch heute Sprechstundenhilfe. Nee, das heißt es glaube ich nicht. <lacht> Das glaube ich nicht. Ähm, ich habe ja dem Hans nochmal so eine kleine, kleine ähm, Episode aus der Bergdoktor-Zeit. Ich habe ja dem Hans irgendwann mal gesagt, dass das nicht Schwester heißt. Der hat ja immer, im Bergdoktor hat er ja immer gesagt, Schwester, das und das. Und mhm. ich so, Hans, das kannst du nicht sagen. Das heißt nicht Schwester. Da fühlen sich viele Leute echt auf den Schlips getreten. Wo man bei No-Go sind. Männer, die macht das übrigens nicht mehr. Vor allen Dingen die Männer. M
0: Männer fühlen sich da auch auf, auf den Schlips getreten. Genau.
1: Schwe Schwester Markus. <lacht> 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 Aber das, das nur am Rande. Nein, also ich mhm. habe also diesen Kopfhörer, äh, den, den, den Telefonhörer natürlich, in die Hand gedrückt bekommen. Und da war ein Arzt aus einem Krankenhaus dran, der mir sagte, ein Patient von mir haben wir da hingeschickt, ja, ähm, der hat eine, äh, Sie haben sich das jetzt angeschaut, äh, die, die Konstellation, und es ist also eine Krebserkrankung im Endstadium, und ob ich mich denn bitte um alles Weitere kü kümmern würde. Piep, 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 okay. Und dann habe ich das mit meinem Kollegen in älterer, erfahrener Arzt, der mit mir zusammen in der Praxis ist, sehr intensiv besprochen und habe bewusst, weil er den schon länger kennt, ähm, meinen Kollegen gebeten, dem Patienten das mitzuteilen. Und ich wollte mir mal anhören, wie der das so macht. Weil ich habe sowas schon öfters gemacht und wollte da jetzt mal eine neue Sichtweise haben. Und mhm. mein Kollege hat das ganz anders gemacht, hat zum Teil meiner Meinung nach wichtige Informationen wie sie sind bei Tod nicht so übermittelt, wie ich das getan hätte. Und ähm, ich habe danach lang mit ihm diskutiert, habe lange überlegt, habe auch lange mit den, mit den äh, Mädels diskutiert, ähm, was, ist die richtige, was ist die richtige Art und Weise, sowas rüberzubringen. Ist das ein No-Go, dem Patienten einfühlsam, aber direkt zu sagen, es wäre besser, wenn sie ihre Dinge regeln, weil, so meine Philosophie bis jetzt zumindest, der Patient ein Recht darauf hat, das zu wissen, oder ähm, sollte man eben das so machen wie mein Kollege, dass man das nicht ganz so deutlich sagt, ähm, weil wir als Ärzte ja nie wirklich wissen können, wie lange jemand noch lebt und es da durchaus auch Irrtümer gibt. Nur die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist bei dem fortgeschrittenen Tumorleiden, dass das wohl nicht mehr lange gut geht.
0: Hm. Also da, ich bin auch so wie du gepolt, also ich bin eher dafür, es zu sagen, dass äh, man seine Angelegenheiten regeln soll, weil man nicht mehr so lange hat zu leben, ähm, ich mache es aber sehr davon abhängig, wie die, ja, wie die, es kann auch am Telefon sogar wahnsinnig schlecht machen, also, aber wie im Gegenüber, dann der, war, da, der war dann eingeladen,
1: also den haben wir in die Sprechstunde geholt.
0: Das haben okay, ja genau. gemacht, ne? Und da kann man ja sehen, da kann man ja sehen, wie der reagiert. Und das mache ich dann immer so, taste ich mich vor. Das heißt, es gibt erstmal so eine Andeutung, ähm, dass man auch an Krankheiten sterben kann und dass man Krankheiten auch zum Tode führen kann und dass das Leben äh, auch ein Ende hat. Also ich fange erstmal so ganz allgemein so ein bisschen drüber zu, zu quatschen, zu philosophieren, so Allgemeinschauplätze zu erzählen Und wenn ich dann merke, dass der Patient das abwehrt und nicht für sich will, also nicht hinhört oder ablenkt oder ganz depressiv vor sich hin starrt und gar keinen Zugang möchte, dann, dann halte ich es eher auch kleiner. Aber wenn ich merke, dass jemand da empathisch mitschwingt und das irgendwie wissen möchte oder auch getröstet werden möchte, oft ist man ja dann auch Sterbebegleiter, das heißt, man bereitet jemanden darauf vor, dann erzähle ich auch etwas mehr. Nicht? Also das hängt dann davon ab und Einige wollen es ja auch wirklich konkret wissen, nicht die fragen dann auch direkt. Also ja, das, das ist, ist extrem wirklich, das schwierig. Ist schwierig,
1: ne? Ich, ich erzähle die Geschichte mal weiter. Also es war dann so, dass der Patient, mein Kollege hat ihm eben gesagt, ähm, geh zu dem und dem Chirurgen, guck, ob man vielleicht doch noch was machen kann. Der hat natürlich gesagt, man äh, kann nichts mehr machen. Dann hat er, also nicht chirurgisch, dann ist er ähm, zum Internisten gekommen, der ihm dann Chemotherapie empfohlen hat. Ähm, aber und dann habe ich ihn getroffen im, auf der Straße und habe gefragt, wie, wie sieht es denn aus? Wie ist denn die Situation? Und dann hat er gesagt, naja, es ist wohl alles nicht so schlimm. Der Chirurg hat gesagt, man muss es nicht operieren. Und der Internist hat gesagt, man kann eine Chemo machen. Und was bei dem Patienten hängen geblieben ist, war, es ist nicht so schlimm, es ist nicht zum Operieren, es ist gar nicht notwendig. Und die Frage die er hatte, war, muss ich denn eigentlich eine Chemotherapie machen? Ähm, die Situation ist aber die, dass er, wenn er keine Chemotherapie macht, ganz sicher sehr bald nicht mehr lebt. Und dann war mhm. ich relativ schockiert und das hat mich so wieder so ein bisschen mh, ja, hat mir vor Augen geführt, dass, was ich aus meiner Erfahrung her eigentlich schon weiß, viele auch jüngere Kollegen im Krankenhaus dieses, diese direkte Konfrontation umgehen, weil sich auch viele sagen, naja, der andere wird es schon machen. Der Hausarzt wird es schon machen, der Internist wird schon machen, der Chirurg wird es schon machen. Und ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal erlebt und das ist für mich ein wirkliches No-Go, dass der Patient mit einer Diagnose, die für ihn final ist, so ein bisschen im Regen stehen bleibt. ja, mm. Und das finde ich das finde ich extrem kritisch.
0: Ja, ja, also es wird im Grunde genommen zwei Sachen passieren. Es gibt wieder diesen Bystander-Effekt, das heißt, jeder denkt, der andere macht Ja, und heißt das Bystander-Effekt? Nichts, genau, Bystander-Effekt. Das heißt, du stehst dabei bei dem Ereignis und tust nichts, obwohl du es siehst. Und siehst aber auch, dass andere darum stehen, und dann überträgst du die, die Not, die, die, den Zwang, dich eigentlich damit zu konfrontieren, verschiebst du auf den anderen und bist dadurch natürlich erleichtert und weißt, der andere hat jetzt das Problem. Und das ist natürlich fatal, gerade wenn man viele Ärzte hat, wo der Patient so, so quasi so, so hin, hopp, hin und her hopp, springt, dann, dann wird jeder sagen: Naja, der andere wird es halt äh, mit dem besprechen. Und das finde ich sehr, sehr auffällig, weil ich in meiner Psychotherapie, wenn ich Patienten sehe, die so ein Schicksal haben, nehme mir die Zeit dafür, das mal auszuloten. Und da kommt das auch, poppt das auch auf, dass viele Ärzte sich drücken und vermeiden, diesen Konflikt einzugehen. Und, und ja, der Patient kann natürlich auch wütend sein auf den behandelnden Arzt, weil der keine Lösung hat dann, also zumindest keine, die, die, die dem Patienten vielleicht gefällt. Um, und, und das ist etwas, was Ärzte leider noch zu häufig vermeiden, ja.
1: Was ist für dich noch ein No Go in der Medizin? Also unsere Podcast passt ja, no schon wieder um ja,
0: und wir äh, haben äh, Wir haben keinen kein, geschafft vielleicht oder zwei. Ja, Wahnsinn. Also ich ich würde in dem Zusammenhang sagen, eine unnötige Behandlung wäre ein No Go in dem Fall. Und wir sind ja. schon wieder bei Homöopathie. Ja, das ist äh, begleitend, kann man es ja machen. Wir haben ja äh, Professor Grützmann gehört ähm, in Erlangen.
1: Nein, der hat nicht gesagt, nee, also wir haben den gehört, das ist noch nicht veröffentlicht, Pablo.
0: Gen ja, ja, ich weiß, ich wollte ich jetzt gleich sagen. <lacht> ich wollte ich im Anschluss sagen. An also, ich wollte sagen, wir haben ja mit Herrn Professor Grützmann in Erlangen gesprochen, ein, ein Chirurg für Magen-Darm-Visceralkirurgie ähm, äh, und der hat jetzt nicht total sich dagegen ausgesprochen Homöopathie, wenn es eben ergänzend Sinn macht. Aber eine sinnlose Behandlung wäre jetzt, denke ich, dem Patienten Hoffnung zu machen, wenn er Kügelchen nimmt äh, und terminal krebskrank ist, dass das ihm die Heilung bringt. Die Frage, die sich vielleicht viele
1: kritische Hörer jetzt natürlich stellen werden, ist, Wer sind wir, um zu beurteilen, also Homöopathie lassen wir mal äh, außen vor, das ist Blödsinn, aber wer sind wir, um zu beurteilen, dass eine definierte Therapie XY keine sinnlose ist? Also ich gebe dir ein Beispiel. Jemand hat Krebs und es wird ihm die Chemotherapie angeboten. Ähm, jetzt ist ein No-Go für dich eine sinnlose Therapie. Ähm, ist eine Therapie, die vielleicht... Leiden schafft, aber Leben nur um ein oder zwei Monate verlängert, sinnvoll oder sinnlos? Was ist eine sinnvolle Therapie? Was ist eine sinnlose Therapie? Das ist in vielen Punkten nicht einfach. Beispiel Fettsenker. Fettsenker, da gibt es ja, gibt es ja ganz viele Meinungen dazu. Und es gibt Studien und es gibt Leitlinien. Und die Leitlinien empfehlen Fettsenker, in bestimmten Situationen einzunehmen. Ähm, viele Menschen tun das, einige tun andere tun das nicht. Und äh, auch mhm. da wird immer wieder die Frage gestellt, sinnvolle Therapie, sinnlose Therapie. Ist eine Therapie zum Beispiel sinnvoll, wenn ein Medikament die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, wie jetzt im Fall von Fettsenkern, ähm, nur um eine relativ geringe Anzahl von Prozent herabsetzt? Also ähm, es ist ja nicht so, wir geben ein Medikament und dann bekommt der Patient zum Beispiel keinen Herzinfarkt, sondern es ist ja nur eine, eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeit. Genau. Das finde ich sehr so es, schwierig.
0: Da, da, das, da hat ja dann der Patient mit zu entscheiden. Nicht? Also wir können ihm das ja vorrechnen und sagen, nach Studienlage oder nach eigener Erfahrung, äh, evidenzbasierter Medizin ist es so und so. Äh, es gibt aber auch die und die Nebenwirkungen, und möchten Sie diesen, diesen Weg gehen oder nicht? Ja. Also interessieren das Risiko, sich die
1: meisten Menschen nicht so für die Studienlage. Ne?
0: Das, ja, eben, das ist ja das Nächste. Das wäre ein weiteres No-Go, dass der behandelnde Facharzt oder Arzt sich über die aktuellen Studien eben nicht auskennt. Ne? Stimmt. Stimmt. Er sollte schon wissen, was up-to-date ist, Ich habe immer gemeint,
1: die wenigsten Patienten interessieren sich für die Studienlage. Ach, ne?
0: das, ist das ist richtig. Wobei, wobei, da sage ich auch immer ganz gerne, dass der Patient sollte schon der Experte sein. Für seine Erkrankung.
1: Die also er sollte schon also wissen, nicht gemacht. Ne? Ähm, <lacht> ja, aber nicht. er
0: sollte schon, schon wissen, äh, welche Medikamente er nimmt, zumindest auch wie sie heißen und in welcher Menge. Ähm, da gibt es ja Medikamentenpläne. Da kenne ich schon einige, ich sag mal, 30 Prozent der Patienten wissen es nicht wirklich aus dem Stand.
1: Ich würde es andersrum sagen. Ich würde sagen 70 Prozent.
0: Okay, du siehst, du siehst natürlich mehr und hast einen besseren, besseren Überblick. Ähm, aber da ist vielleicht ähm, nochmal zu dem Punkt davor, äh, wie klären wir unsere Patienten auf und, und was ist No-Go an sinnlosen Behandlungen? Das ist eine Mischung aus Patientenwunsch nicht, und Bedürfnis und, und eigener ärztlicher äh, Erfahrung nicht, und Wissen.
1: Schwieriges Thema. Ja. Wir sind leider schon wieder am Ende, aber ich glaube, da kann man irgendwann mal noch einen Podcast drüber machen. Da gibt es sicherlich noch einige andere No-Gos, ich hätte noch einen
0: Logos zum Abschluss, ja, und bitte. zwar die Stigmatisierung psychisch kranker Patienten in Allgemeinarztpraxen oder in, bei Kollegen. Also, ich erlebe das immer wieder, dass die nicht so ernst genommen werden. Das wirst du mir vielleicht äh, verzeihen, aber korrigier es mir bitte, wie ich das erlebe, äh, dass wenn da jemand mit einer Schizophrenie kommt oder mit einer Depression oder mit einer Alkoholkrankheit, dass er dann oder selbst Übergewichtige, dass die nicht so ernst genommen werden, wie vielleicht äh, ein braver Patient, sage ich mal.
1: weiß nicht, da würde ich jetzt vor Pauschalisierung bannen. Da gibt es sicherlich äh, solche und solche auch Arztpraxen. Ich glaube nicht, dass das generell so ist, aber es ist natürlich auch, und äh, da bewundere ich äh, eure Berufsgruppe immer, es ist natürlich auch ein Stück weit sehr, sehr schwierig, sich vor den Krankheiten, insbesondere den psychischen Krankheiten der Patienten selbst zu schützen. Ne?
0: Als Arzt. Als Arzt, das, wie, dass du davon angesteckt wirst, oder
1: Nein, das nicht, aber das, das ist natürlich auch eine gewisse in einer gewissen Weise, gerade so ein richtig depressiver Patient, das kann ja durchaus auch, ich sag mal, energieziehend sein. Ne? Das Ach so. ist schwierig. Ja.
0: Ja. ja, wobei die depressiven ja, ich finde eher, dass Persönlichkeitsstörungen ziehen Energie. Ja, so viele sehe ich dann die, nicht. So viele sieht man dann nicht. Also aber nicht. es ist einfach ein spezielles Klientel, was, was äh, leider immer wieder, oder auch Alkoholiker oder so, äh, immer wieder eher weniger ernst genommen werden. Und generell, das wäre vielleicht das Abschließende, dass wir als Ärzte, das tue ich zumindest, das tun sicherlich die meisten unserer Kollegen, unsere Patienten auch ernst nehmen. Wir haben da, ähm, das ich noch so ein
1: bisschen, das ist ja keine wirkliche Schleichwerbung, sondern die richtige Werbung, äh, Werbung fürs Medic Center, weil wir haben da, ähm, dadurch, dass wir eine Poliklinik sind und, äh, oder sowas, wie die Poliklinik eben früher war, ein MVZ, extrem viele Fachärzte und Kollegen und können uns da mhm. auch sofort kollegiale Hilfe holen beziehungsweise dem Patienten direkt zum nächsten Facharzt schicken. Wenn ich merke, dass ich psychologisch nicht weiterkomme oder auch psychiatrisch, dann mache ich dem mhm. Patienten einen Termin bei einem unserer vielen Psychiater und das ist in, in, in vielerlei Hinsicht relativ praktisch, muss ich echt sagen. Ich das denke, dieses die, das ganze MVZ-System die ja. wird die Zukunft sein. Ja, Anders geht das genau. gar nicht. So ja, jeder, jeder macht für sich so ein bisschen rum. Das ist, das ist einfach... Ähm, ja.
0: Das war mal.
1: Das war mal. Pablo, wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt Berlin, wir kommen.
0: Genau. Auf jeden
1: Fall nicht BER.
0: Und es ist auch nicht der Berlin-Marathon, den wir machen
1: werden. Nein, das sicher nicht. <lacht> ähm, wir freuen uns sehr drauf, es wird nächste Woche Dienstag natürlich wie immer einen Podcast geben, aber es wird am Donnerstag jetzt kommt das neue Video- im Dogpod-Kanal, da geht es gleich mal nochmal um Anatomie und zwar um das Thema Herz, wie sieht so ein Herz aus, warum ist die Herzform und das Herz an sich eigentlich so assoziiert und was macht das Herz eigentlich? Der Professor Breuer und ich werden euch das zeigen und das wird super. Ansonsten, ja, Pablo, bleibt uns nichts anderes zu sagen als äh, bleibt gesund.
0: Und wie immer geht's achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.